0: Y bienvenidos a Lo que no dijimos el domingo, episodio solamente Dios sabe cuál, temporada solamente Dios sabe cuál. Mi nombre es S. Ella es y el Marce. Marce. Y ella es Zoe. Zoe Petunia. Algo para decir mi nena. Mm. Eh, <risa> ahí, está. <risa> ahí está. Ella informa ahí. Y estamos desde nuestra casa. Uh -huh. Y estamos desde nuestro espacio creativo.
1: Nuestro garcito.
0: Y la idea de este. Es, Espacio que hemos creado de lo que no dijimos el domingo es tratar de conversar con aquel que predicó el domingo, aquel que dio su charla. Siempre que algunas cositas que uno no terminó de explicar como quería, o algo faltó, o te quedó algo afuera, porque la preparación es más grande que lo que uno termina eh, uh -huh. contando. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no generar este espacio para conversar un poco de eso? Sí. Y el domingo pasado estuvo dando la charla mi bella esposa. Estuvo increíble. Uh -huh. Increíble. Comenzamos con la serie No sé qué me pasa. Uh -huh. El mes de mayo es el mes de la salud mental. Uh
1: -huh. Conciencia de la salud mental.
0: Conciencia de la salud mental. Muchas gracias. Eh, y con casa nos pegamos a este mes sí, y vamos a estar bueno. hablando todo este mes de este tema.
1: Qué bueno. Me parece súper importante hablar de estos temas. Eh, y me, me encanta ser parte de una comunidad en donde hablamos de estos temas y somos vulnerables y somos conscientes de que hay muchas personas que, que sufren. ¿no? Totalmente. Y, y que... Y que está bueno eh, que, que la iglesia sea un lugar en donde... Vos muchas veces lo decís así, en donde se comienzan las charlas. Correcto. ¿no? Que no sea el último lugar en donde se está hablando de algo que mundialmente ya se está hablando, sino que comencemos nosotros esas conversaciones, ¿no? Porque no hay lugar más seguro que estar en una comunidad en donde Jesús es el centro. Mm. Entonces, a mí me, 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 me enorgullece mucho el, el, el tener un espacio en donde... Todos podemos ser vulnerables, todos podemos compartir aquella cosa que nos está pasando. Y si hay alguien que en el día de hoy eh, se está, está en un espacio eh, muy oscuro, queremos que sepas que, eh, que no estás solo, que no estás claro. sola, que um, se puede salir de ahí, que hay esperanza mm. y que um, nosotros estamos aquí para apoyarte eh, y para caminar contigo. Entonces si te animas incluso a escribir en, el, en,
0: en los comentarios, en los
1: comentarios sí. eh, queremos leerte y, y queremos ser parte de tu proceso.
0: Qué, qué lindo que, porque si no parece que el mes este mes no está pensado solamente para aquellos que tienen problemas psiquiátricos.
1: No, no, no.
0: De hecho hay, hay algo que a mí me encanta que vos decís, que la gente que dice yo no tengo salud mental. O si tengo, o sea, <ríe> no, no. Es, es,
1: o sea, la salud mental tiene que ser vista como la salud física. Correcto. ¿no? Y de hecho, creo que esta mañana yo veía un, un video, sí, esta mañana yo veía un video de una persona en inglés cuando vas al médico, una vez al año, hacerte ese, ese chequeo anual, básicamente, Ajá. se llama un physical, Ajá. ¿viste? Y Ajá. él decía, I, nunca he escuchado a alguien decir que tengo un mental. Claro. ¿Viste? Claro. Pero que, eh, o sea, como decir que tengo un, un, una revisión por hacerme de cómo está mi salud mental. Total. Pero debería ser algo que, que, que se promueva de esa forma, como algo que tenemos que estar revisando todo el tiempo, de cómo estamos, ¿no?
0: Y, y qué cosas... Y normalizar eso. Total. Normalizarlo, uh -huh. normalizar preguntarnos cómo estamos, uh -huh. normalizar el, el poder establecer nuestras emociones como están, normalizar el hacer cosas para que mi salud mental esté mejor, uh -huh. Uh -huh. eh, sí. y, y por eso es un, un gran mes para dedicarnos a esto uh -huh. es un gran mes para dedicarnos uh -huh. a eh, no decir tengo un problema psiquiátrico uh -huh. sino un, un mes para preguntarnos ok, ¿cómo está mi salud mental? Sí. ¿y qué puedo hacer para mejorarla? porque uh -huh. todos estamos en un punto donde podemos hacer algo mejor para que nuestra mente esté mejor uh -huh. me encantaba lo que eh, Simone Biles ¿verdad uh -huh. es? Simone Biles. Eh, es la, la atleta que el año pasado sí. estuvo en las Olimpiadas y ella dice que eh, entiendo que era ansiedad lo que estaba padeciendo uh -huh, sí. y, y se bajó de las Olimpiadas uh -huh. y recibió gran cantidad de crítica.
1: Sí, sí, sí. Y ella decía, estoy segura que si yo me hubiese fracturado el tobillo no hubiese recibido esa Total. cantidad de comentarios negativos, de odio, pero como estoy hablando de un problema... En mi salud mental. Correcto. Entonces,
0: ahí sí me veo criticada es que por eso. todavía esto. no le damos importancia. Yo no sé por qué no. no le damos esa importancia. Es como la salud mental es medio. Vamos, vamos, dale, dale. ¿Viste? Sí,
1: sí, sí. sí. Es sí, como sí. el.
0: Bueno, esto se va a salir. Uh -huh. eh. uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> <risa> y, y todo lo otro, lo que es físico. Uy, pobrecita. O sea. Sí,
1: yo. A mí me, me gusta fuerte. siempre decir que nosotros nunca le diríamos a una persona que sufre de cáncer. Eh, como que. ora. Viste, ahora para sentirte bien. Y sí, sí, obviamente. No, no, bueno, claro. creemos en la oración.
0: Totalmente. Pero no le dirías a esa médico. persona.
1: Obvio, pero no le dirías a esa persona eh, como decir, no te tomes los medicamentos. Correcto. No, no, no. O sea, entonces, pero definitivamente aún hay mucho, en mi concepto, trabajo por hacer en, en el ámbito de salud mental. Porque la tratamos como si fuese algo. O sea, decir, hoy en día está más normalizado. Sí es cierto. Pero aún así. Eh, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Hay
0: mucho, o sea, es mucho El trabajo. El decir,
1: yo voy a un terapeuta, es como, ay, ¿qué te está pasando?
0: Bueno, cada vez es que... Viste. Me encanta lo, la casa, ya está muy asociado con... Uh -huh. que, y sabe que vos tenés tu terapeuta, yo tengo la mía. Bueno, sí. que de hecho es la misma, pero... Eh, sí, me la robaste, <ríe> te en la realidad. Robé. <ríe> eh, pero que, que los dos eh, eh, hacemos terapia, que uh -huh. gran parte del equipo o lo hace o lo ha hecho en algún momento. Uh -huh. Pero me encanta la reacción que, que genera cada vez que vamos a otra iglesia, a otro ámbito, uh -huh. y, y vos o yo decimos que estamos con, hablando con un, con un terapeuta, es como, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo, cómo el pastor o, o la pastora tienen terapeuta? viste uh -huh. decir Pero nosotros lo hemos entendido como, como parte de gente que nos ayuda a destrabarnos ¿Sí? y desbloquearnos, gente que nos saca de estos pensamientos repetitivos y que, que nos ahogan y, y
1: parte de, de ese conjunto de cosas que nos ayuda a sí. estar mejor ¿no? y, y, y yo creo que yo, yo es algo que me, me ayuda mucho hmm. el, cada vez que me encuentro en un espacio en el que yo sé que me está costando eh, salir una y otra vez del mismo pensamiento de la misma emoción el ir y conversarlo con alguien te hace ver una perspectiva que tú no veías. Y por claro. otra parte, no es una persona eh, que, que está en mi vida, por así decir. Eh, o sea, que está en mi contexto. Entonces me puede dar una Totalmente. opinión mucho más
0: eh, neutra, ¿no? Sobre las cosas. Entonces. Así que bueno, un gran sí. mes el que se viene por delante. Sí. Uh -huh. Esperamos realmente que, que aproveches de esto. Sí. Eh, y, y, y hay algo que, que vos hablabas el, el domingo cuando empezaste matándome con mi peso
1: Vos sabés que vos te reíste con eso, Ajá. pero lo que yo estaba tratando de decir era que has bajado muchísimo de sí, peso. Sí, bueno, pero
0: sonó como que estaba gordo, pero no, era no. tipo.
1: Pero de ¿El verdad, gordo de en este? mi corazón, no, 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 en mi corazón era como el deseo de decir <risa> lo disciplinado que sos y yo la cantidad sé, de amor. peso que has yo bajado. Todo, o sea.
0: Tranquila. Eh, pero sonó a eso, ¿viste? Eh, es bolsa me reí. de. <risa> no, después ya me reí, pero. pero no Vamos a reír del de peso Cuando grande. vos hablabas de que justo alguien cuando salgo del de, de auditorio me pregunta decir ¿es, es verdad que estás tan obsesivo con tantos detalles y le digo sí uh -huh. o sea eh, lo que contaste de la cantidad de cosas sí sí vamos sí, a decir es verdad que están así Le digo sí es así uh -huh. claro lo que pasa es que es así hoy claro yo no empecé hace un año y medio así sí yo empecé con lo que me quedó fácil en ese sí. momento empezar uh -huh. y después pasé de eso a un nutricionista y el nutricionista me lo, me lo hizo un poquito más complejo. sí Pero ni siquiera es tan complejo como la nutricionista que tengo ahora que lo llevó a una, un nivel de complejidad mayor. Pero yo ya estaba listo porque había construido de fase a fase. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Es que esto de la salud mental, a veces, puede ser como abrumador. Uh -huh. ¿Por dónde empiezo? Empieza por lo que te haga bien sí. ahora.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Aunque, y aunque sea medio a los tumbos. Sí. ¿Viste? Sí, sí. Es como... Y, y no, no te metas en el, porque si uno, cuando uno mira todo este proceso y si parece tantas cosas por hacer, mm. si bueno, ¿por dónde? Bueno, empezar por lo que te haga bien ahora. Después se va poniendo, uno se va poniendo como en sintonía fina.
1: Mm -hmm. Arreglo
0: mm -hmm. esto acá, arreglo esto allá, pero eh, hay que empezar. Sí,
1: sí, sí, sí. Y al final también, que era un poco lo que yo quería transmitir al inicio de la enseñanza, que no se trata de, de tomar estos pasos de cuidado personal para que se vuelvan una lista interminable de cosas para claro. hacer. O sea, porque si no pierde claro. toda lógica y pierde todo sentido. O sea. Si no, eh, lo, como vos decís, como en donde puedas comenzar y en lo que te haga bien, o sea, hay muchas formas de cuidarse uno mismo. Totalmente. No solamente ir a terapia, ¿no? Hay otras formas, pero nosotros es lo que recomendamos porque es lo que nos sale a nosotros claro. y lo que nos hace bien. Pero...
0: Eh, eh, lo que digo es que, por ejemplo, sí. cuando te dicen, bueno, eh, hacer una lista de agradecimientos cada vez que te levantas. Claro. Por ejemplo. Uh -huh. Por ahí para alguien que ya está trabajando en su salud mental, eso sea como, ah, buenísimo. El próximo paso. Uh -huh. Ahora el que el que no dice nada dice, uy, tengo que ir a terapia. Ahora me tengo que levantar y tengo que leer un libro, claro. meditar, escribir los agradecimientos, sí. eh, eh, pa, 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 hacer ejercicio para bajar la, 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 la ansiedad que estoy. Eh, es, es, o sea, puede ser un montón, pero sí. por ahí tal vez te queda fácil de arrancar con el, los agradecimientos del día. Sí. Tal vez te quede fácil ir a terapia. Sí. Entonces el por lo que te quede fácil y arranca sí, por ahí. Y, y, y creo que parte de, de generar
1: un hábito en las cosas es ir atacando una cosa a la vez. Es en este momento, en este periodo de mi vida, estoy concentrada en esto. Y quizás claro. otras áreas eh, a veces se van a ver un poco eh, en, en pausa, pero estoy atacando una cosa a la vez. Y eso es lo importante, ¿no?
0: Me encanta. Preguntas. Pero de las preguntas... ¿la eh, Te cosa? cuento un
1: poco primero...
0: No, no, la, 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 o ah, no o ya las pasamos. No,
1: no, dale, dale, sí, hagamos, hagamos preguntas. Perfecto. Soy
0: so arrancó con un proceso de ansiedad. Uh -huh. Me chupó la mano, pero hasta sacarle el jugo de todo lo que tuviera.
1: Sí, sí. sí qué sí. rico, qué encontraste,
0: Zoey. <risa> <risa> un proceso de ansiedad.
1: Zoey es parte de mi, de mi bienestar, de mis cosas Total. que... Meh, ay, Zoe... Eh, mira, agarrarla hacia Zoe y darle besitos es como... Hace que todo esté bien en el día.
0: ¿Qué conversación has estado postergando? Dime cómo te puedo ayudar. Uh. <ríe> ¿Por qué meternos en esto, no? Siguiente. Eh, Tiene... Este. Esa. ¿Cómo te gustaría que tu vida fuera diferente de aquí a tres años?
1: ¿Cómo me gustaría que fuera diferente... Uy, O sea, si te soy sincera No sé Estoy disfrutando mucho mi vida Cómo me gustaría que fuera diferente
0: uh
1: -huh. eh, Yo tengo un, un, un Yo tengo mi, mi caballito Que siempre estoy trabajando Que es el hecho de no sobrecargarme con cosas okay. Eso es como, pero es algo que no lo, no lo veo como que ojalá que aquí a tres años tenga el horario más tranquilo porque eso no va a pasar yo lo que tengo que hacer es todos los lunes asegurarme de no limpiar. sobrecargar mi agenda entonces no lo veo como un si pensamiento
0: mágico yo entiendo eh, esa bueno. lógica yo entiendo. pero yo sé no que es algo lo, que yo espero cambiar yo que sino, que o sea, no.
1: como que yo espero que se sí, arregle que, solo que quieres
0: subir a los, a los bosques
1: ¿cómo imaginas tú eso? Mi vejez. Uh
0: -huh. eh, ay, no sé. Eh, Divertida. O sea, quiero. O sea, creo que más tranqui. No, más tranqui nada. Eh, ay, no sé. No sé, sea, porque hemos hablado de esto, de, decir, uh -huh. de retirarnos. Vos dijiste que nos íbamos a retirar a los 60. O sea, re temprano, pero para mí no. Eh,
1: pero es que a los 60 a mí yo me encantaría no digo ser, de retirarme. Me no hacer encantaría nada. ser tipo.
0: Eh, eh, un viejito viejito sabio sí, que lo vienen a visitar que sí. lo vienen a visitar viste sí, te, sí. te golpean la puerta en la cabaña sí. y, y la cabaña nevada, sí, nevada y te vienen a preguntar toma, toma,
1: estamos tomando mate y comiendo facturas con, hablando
0: con algún joven que sí, está empezando sí,
1: sí, 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 estoy sí, empezando sí, este viniste sí, y, y, y darle tranquilidad eso eso no es.
0: pasa nada
1: es por ahí es por ahí sí 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 es, y hacer alguna
0: transmisión cada tanto
1: transmisión sí
0: algo que ¿Qué seguir?
1: existirá en ese momento? Voy a hacer en
0: holograma. Voy claro. a poder no envejecer en mi holograma. Bien, bien. Este, ok. Súper. <ríe> bueno. Espectacular. Eh, escriban ahí en los comentarios los del Círculo Secreto, si andan dando vueltas. ¡Hello! Ay, el
1: círculo secreto. Te da envidia,
0: yo lo sé. <ríe> yo sé que te da envidia. <ríe> Los circulatis, ok. <risa> eh, Contanos un poquito de qué fue la charla del domingo.
1: Bueno, el domingo estuvimos desarrollando la charla. Estuve desarrollando la charla. Sí, que sola. el título es cuando llegamos. Era cuando hmm. llegamos. Y estuve hablando un poco de eh, este hombre de Betesda que se encontraba enfrente de estas aguas que según esta tradición mística se movían y cuando se movían claro la persona se podía acercar y podía ser sana. Entonces, este lugar, que Bethesda significa casa de gracia, hmm. había, estaba rodeado de, de este conjunto de piscinas y estaba rodeado de personas que, enfermas, cojos, paralíticos que necesitaban precisamente alcanzar esta claro. sanidad o esta misericordia de claro. la que estaba ¿no? Entonces, eh, Jesús le hace una pregunta a este hombre eh, y le dice, ¿quieres quedar sano? En otras traducciones le dice, ¿quieres ser sano? Espectacular. Y... Entonces empecé a desarrollar desde ese punto que, y a unificar dos cosas, ¿no? Esta pregunta que Jesús le hace, ¿quiere ser sano? Que por uh -huh. momentos parecía como algo obvio, como que, claro, que quiero ser sano. Pero Jesús le estaba preguntando como algo mucho más claro. profundo, ¿no? Siempre que escucho esta historia es como que, ah qué chistosa la pregunta! Claro. Porque obviamente nos parece como muy lógica la respuesta que, el, que él le tenía que dar. Sí. Eh, entonces, eh, un, unifiqué esta historia y esta pregunta con un concepto eh, que se estudia en la psicología que habla de que para obtener plenitud necesitas autoconocerte, autoaceptarte y, y estar en una actualización constante de tu ser. Es decir, este deseo de mejorar constantemente. Entonces, eh, empecé a, como a indagar en esto de, de la palabra plenitud a partir de ¿quieres ser sano? ¿quieres ser pleno? Porque ser sano es ser pleno,
0: ¿no? Sí, de hecho, la, la... La palabra original en griego es eso, es, es plenitud.
1: De, bueno, de hecho, en inglés usa esa palabra que dice, eh, dice do you want to be whole, wholeness, ¿no? Claro. wholeness es plenitud, es, claro. es lo que más se me... Gusta. Entonces, a partir de ahí empecé a, a, a desarrollar eso, ¿no? Ese uh -huh. concepto primero de auto eh, de ese conocimiento, después aceptación y después desear mejorar. De hecho, eh, Uh, bueno, y después de seguir desarrollando, ahorita voy a esto que no dije porque me acabo de acordar de algo que no dije en, el primer, en la primera experiencia, pero sí lo dije en la que no va, no uh -huh. va grabada. Um, y terminé hablando esto del, del, de este deseo de mejorar constante, claro. ¿no? que eso es parte de honrar tu vida, Total. ¿no? de honrar la vida que Dios te dio, de, de este deseo, no, no más desde un lugar de esto es todo lo que me hace falta, sino desde un lugar de, yo, yo, o sea, la plenitud está en mí. Y, y un día que yo me encuentre con hmm. Jesús, voy a encontrar esa plenitud absoluta. Claro. Pero desde el momento en que yo le digo que sí a Jesús, empiezo ese camino, acepto esa invitación Total. que él me da, ¿no? Totalmente. Eh, entonces, ahí, a partir de ahí, empecé a desarrollar esto de que lleva esfuerzo, que siempre van a haber cositas por, por ir mejorando, pero ya la perspectiva es distinta porque no me siento desde un lugar de ¡Ay, mira, todo lo que me hace falta para terminar! Sino, sí. sino como decir, sé que es parte de ese proceso. Es como admitir que siempre harán de, habrán detallitos eh, por seguir modificando y, y, uh -huh. y eso es parte de estar vivo. El día que ya no tengamos... Eh, algo por trabajar ese día significa que ya está, eh, llegaste a la carrera, ya Realmente. está, ¿no? Pero mientras estemos vivos siempre encontramos algo más, pero creo que lo que cambia es que cuando tienes a Jesús en tu corazón, tu, tu perspectiva ante estas cosas por mejorar cambia, ¿no? Claro. Y, y deberían de cambiar, y ese es el recordatorio. Um,
0: creo que un poco lo que hablabas, ¿no? De no las hago para obtener, las no. hago desde haberlo obtenido.
1: Exacto. Y exacto. Como,
0: me encantaba el, el concepto que usabas de la herencia, uh -huh. y como el papá que tiene la herencia la suelta de a poco sí. para que aprenda a administrarla cuando la reciba completa. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y un poco sí. conversábamos eso eh, cuando íbamos camino a Jacksonville, que, sí. que nos emocionábamos en esto decir eh, creo que son esos pequeños momentos cuando uno trabaja en su plenitud que mm. es como que tocas el cielo por momentos, son como pequeños haces de luz que, que, que uno como que ves el cielo de golpe. Por sí. eso uno se siente tan explosivo por dentro.
1: Sí, sí, eh, sí.
0: Cuando haces que cuando conquistas esos, esos momentos, es como, como que tocaste, ay, sí como por un momento hiciste esa sí, pincelada, sí, sí. son como pinceladas de cielo, ¿no? Sí, o sea, esos momentos donde... Sí.
1: Alguna vez escuché a un pastor que decía que esos eran como eternity moments, le ah, llamaba como momentos eternos, sí. momentos de eternidad, donde logras tocar... Por ese momento, esa, esa eternidad, ¿no? Y yo me imagino, porque no sé si te ha pasado alguna vez, pero yo en muchas áreas, yo me he sentido una persona muy plena. Correcto. En mi vida me he sentido plena.
0: Correcto.
1: Eh, y hay otros momentos en donde digo, en donde no estoy en ese espacio. Total. no Pero cuando recuerdo esos momentos en donde he sentido eso, digo, imagínate eso, el momento en el que yo me encuentre con Jesús. Es como la plenitud absoluta sí, sí. de todo lo que es...
0: Como el Sobre el momento sí, explosivo emocional.
1: Sí, sí. sí. Y la, básicamente eh, mi, mi conclusión era que eh, la plenitud es, es un camino. ¿no? Claro. Y es una invitación a la que Jesús nos hace. Quieres quedar sano, quieres ser sano. ¿no? Eh, eh, y yo hablo que es un camino porque siempre tienes la... la... ¿Se apagó la compu? Ah, muy ah bien. Sí, bien. Eh, siempre tienes la... la la posibilidad de, de elegir estar en ese camino. Claro.
0: Uh -huh.
1: Entonces más o menos iba por ahí.
0: Muy bien. ¿Qué te quedó uh -huh. fuera?
1: Bueno, algo que no mencioné en el en el en eh, en la primera experiencia, que es la, la, que, la experiencia que está grabada, uh -huh. es que eh, yo decía, bueno, que, que, que este hombre para contestar esta pregunta tenía que conocerse y tenía que conocer todos los aspectos de su vida, porque claro. la pregunta era mucho más profunda de, claro. lo, que, de lo que nosotros podemos leer a, a nivel superficial. Totalmente. Y de hecho, esto que no mencioné es que él contesta mal la pregunta. Uh -huh. O sea, no es que contesta mal, sino que él lo que dice es no hay nadie que me acerque. Y a veces, cuando leemos eso, decimos, ah, está poniendo excusas y, y está diciendo, ah, yo no tengo nadie que me acerque. O sea, pero si me pongo en la posición de este hombre... Eh, Sí, no tiene... O sea, todo tiene que ver con el tono con el que uno lee el versículo, Bien. ¿no? Y siempre escucho esto de que, ¡ay! Él empezó a dar excusas y dijo que otras personas llegaban antes que él. ¿Y qué hubieses contestado tú? ¡Claro que sí! Otras personas llegan antes que yo. Nadie me acerca, ¿sabes? Como, o sea, como eh, em, empatizar con la emoción que este hombre seguramente estaba teniendo. Entonces, a la hora de contestar esa pregunta, él en vez de decirle, ¡Sí! ¡Quiero quedar sano! ¿Qué es lo que tengo que hacer? viste él le dice no, no puedo llegar o sea él estaba tan enfrascado en, en su realidad y en ese momento solamente que no lograba percibir eh, todo, todo lo que lo que lo que le estaban preguntando ¿no?
0: qué loco ¿sabes qué es loco que pienso ahora? que él estaba tal vez lo que esperaba uh
1: -huh.
0: de Jesús sin saber quién era Jesús no sabía quién era Jesús uh -huh. tal vez lo que esperaba es que Jesús lo acercara al agua
1: sí claro
0: Qué loco, porque Ay, si sí. Jesús lo hubiese acercado al agua no lo hubiese sanado. Hmm. Wow. Entonces, qué loco cuando Dios nos da, no nos da lo que queremos, sí. sino lo que necesitamos. Sí. Porque wow. a veces, si él, si Él te acerca al agua, uh -huh. no te da la plenitud. Entonces, a veces le estamos pidiendo a Dios menos, o sí. estamos esperando de Él menos de lo que realmente quiere llevarnos a, a, a experimentar, Uf, ¿no? Me encanta. Wow. Eh, uh -huh. Qué loco porque. Ok, te acerco al agua.
1: No, no, <risa> no. Sí. Sí, sí, sí. Tremendo,
0: De... eh...
1: tremendo. Bueno, esa será una cosa. La otra era más un ejemplo, realmente que tengo dos otras cosas que. que... Como que sentía en el momento en el que lo tenía, decía, bueno, esto puedo hacerlo sin esto. Pero era un ejemplo en donde yo había visto la película de eh, He Named Me Malala. Él me, me puso como nombre Malala, que es la historia de una mujer uh -huh. que ella, una niña en ese momento en realidad, que ella se le enfrenta con el talibán, básicamente. ¿El talibán? Ay, ahora, me, ahora se me fue el nombre, pero sí. Sí. y entonces él, eh, ella se enfrenta y lo que empieza a exigir es que las mujeres tenían eh, el derecho de, eh, estudiar. de estudiar entonces cuando en el documental el papá de ella dice una no, ella dice una frase o el papá de ella, o ella ya, ya ni recuerdo bien, pero uno de ellos dice una frase como que es preferible eh, vivir un día como un león que 100 años como esclavo hmm. ¿viste? y tenía esa frase como, como decir es preferible que, que, durante, que durante un día estés en la lucha, básicamente, trabajando por aquellas cosas que quieres mejorar, que 100 años viviendo eh, postrado, diciendo esto es lo que me tocó. Esta claro. es la vida que me tocó. Y claro. conformándote a ese estilo de vida, porque yo creo, que, yo creo que nos volvemos esclavos cuando precisamente nos acomodamos a un diagnóstico o una etiqueta o lo que te hicieron o la vida que tuviste entonces sí. tenía como ese conceptito así eh, que no lo dije
0: Hablando de las etiquetas eh, querés conversar un poquito porque justo tiraste un tiraste ahí lo del apego Uh -huh. Lo tiraste y te fuiste Sí,
1: porque no era el, el, no era sé, no era el, el centro No era el centro, sí eh, Este libro que, que recomendé Que se llama Hold Me Tight uh -huh. Abrázame fuerte, que lo escribe, la, escribe, lo escribe Sue Johnson Se llama la escritora Y ella es la creadora De una terapia que se llama EFT Emotionally Focused Therapy Terapia enfocada, enfocada en la, en la emoción. emoción Y ella De hecho es interesante porque En sistemas familiares una de las cosas que se estudia es que este tipo de terapia es la terapia que em empíricamente Se dice empíricamente. como que empíricamente Ha sido más estudiada al pasar De los años como efectiva mm. Para las parejas, eso es lo que más funciona Y lo que hace básicamente es Conectar desde la emoción a la pareja ¿no? eh, Recomiendo mucho este libro Y este libro habla Que nosotros lo primero tenemos que, que tenemos Que hacer es investigar Nuestra niñez, básicamente investigar El estilo de apego que nosotros Teníamos con nuestros padres mm -hmm. Porque las posibilidades de que ese estilo de apego afecte a tu pareja son bastante altas o sea que afecte la forma en la que te ibas con otras personas entonces habla básicamente eso era lo que
0: estábamos que yo conté en la discusión que teníamos que eso Ajá. era lo que tratabas de explicarme en medio sí. de la discusión yo como no entiendo sí, sí. <risa> era un poco esa
1: era eso eh, entonces ella habla que hay distintos estilos de apego Ajá. el estilo de apego seguro el estilo de apego ansioso, el estilo de apego miedoso, se diría. En, en, yo leo bastante en inglés, entonces claro. por eso a la hora de traducir. Miedoso eh, y el estilo de apego avoidant, que es como esa persona que, que evade, uh -huh. básicamente, como sí, que evade, ¿no? Ajá, entonces eh, habla como de distintas características que cada uno de estos apegos pueden tener, este estilo de apego, como por ejemplo el ansioso, el miedo al abandono, el miedo a que me dejes, uh -huh. por lo tanto estoy ahí como que eh, de, clinging,
0: ¿no? Como, de alguna manera, entonces tus papás sí. te sentiste abandonado por ellos.
1: Uh -huh. no, o ni siquiera es que te, te, eh, sí te sentiste abandonado por ellos, o la forma en la que se relacionaban contigo era siempre de un lugar de inseguridad, como que no sabías en qué momento, ¿sabes? Como que se enojaban contigo y te hacían sentir que tú eras, eh, que, que era tu culpa, el motivo por el cual estabas enojado. Entonces tú siempre como tratando de, ay, ¿qué, qué? ¿sabes? Como que no, no, no perder a tu papá o no Exacto. perder a tu mamá, ¿no? Entonces te hace un poco investigar eso y, y luego eh, identificar desde qué estilo de apego eh, tú, tú, tú creciste para luego identificar... A veces, si hay discusiones recurrentes en tu pareja, Ajá. hace que identifiques si está de alguna forma... Conectado. Conectado, sí. Y de hecho, en nuestra conversación, cuando nosotros estábamos discutiendo,
0: vimos... Sí, había dos. Había uno dos. Uno de cada lado, sí. Uno
1: de cada lado. Eh, de, me está
0: escribiendo alguien, no sé quién es. Uh -huh. voy a, voy a...
1: Uno de cada lado. Habíamos identificado cosas eh, que nos afectaban a la hora de enfrentar las discusiones. Entonces... Eh, lo que básicamente hace es que cuando, cuando, qué sé yo, tuviste una discusión y, y, y tratas de ir un, como más profundo a decir cuál es el miedo que tienes. Claro. ¿Vis? O sea, estás discutiendo porque estás discutiendo esto. O sea, ¿qué significa esto para ti? ¿Qué estás escuchando de lo, de lo que yo te estoy diciendo, no?
0: Entonces estaba el apego ansioso.
1: El apego ansioso, eh, el apego seguro...
0: El apego... Seguro, como decir, está todo bien, sé que si sí. es una, una persona si un problema, emocionalmente no sana,
1: una persona que está en sintonía con sus emociones, que sabe expresarse, que sabe expresar lo que le está pasando. El sí, otro día existe. hablaba con una amiga y me dice, ¿quién tiene apego? ¿Quién <risa> tiene apego seguro, no?
0: Eh, ¿Seguro, ansioso?
1: Seguro, ansioso, e e e evitativo y con miedo. No, uh -huh. ese, ese miedo a, y, y generalmente por ejemplo la persona evitativa tiende a no tener no. <risa> no
0: sé si existe evitativo evitativo no <risa> como bueno el que evita va
1: el que evita sí sí o el que esquiva sí, sí. evasor es, esa persona está um, como con, como que no, no no logra tener relaciones con mucha intimidad
0: mm. porque te da
1: miedo como que puede llegar a pasar entonces prefiero irme me aíslo eh, me quedo en la mía antes que verme emocionalmente ligada contigo y porque me vas a fallar y estoy acostumbrada a eso prefiero ni siquiera a tener ningún hilo que, me, que, me, que mm. me como que me atrape contigo ¿no? Bueno. básicamente estoy usando términos medio y básicos porque la verdad es que no, leo porque en inglés lo tenés,
0: lo tenés leído en inglés sí
1: eh,
0: voy a, la, a las preguntas
1: sí. Uh -huh. sí así que bueno hablé de eso pero el propósito de hablar de esto era que me parece muy gracioso porque cuando yo recomiendo este libro suele pasar que las personas me dicen Total. ah, yo soy ansioso yo soy del estilo apego ansioso y claro, obvio que la idea es que tú te identifiques, claro. pero lo que se plantea es que cuando tú identificas cuáles son como esas características que puedes tener basado en ese estilo de apego que tú puedas trabajarlas, identificarlas y decir, ay, ahí lo veo pero todos estos cambios o todas estas formas de mejoría siempre se hacen desde un lado como que, de un observador como una persona que dice ay mira aquí lo veo aquí lo veo identificado y yo de hecho empecé a identificar como cositas que yo hacía y decía y digo aquí veo identificado este estilo de apego pero más como una pluma que llega y dice uff mira aquí está y no desde un lado de un juez que está como mm. que ay viste mm. otra vez lo mismo caíste en el mismo círculo sí, eh, porque todos tenemos un juez dentro nuestro claro. no y lo que tenemos que hacer y la Qué meta buenas. es cambiar a ese juez por un observador entonces estás observando ciertos patrones que sigues, ciertos ciclos a los que te metes para luego empezar a romper eso, ¿no? Porque la idea es eso, obvio que lleva tiempo, obvio, obvio que tienes que tener el deseo de mejorar y no solamente con ese estilo de apego, sino a veces eso pasa con los examen, los test de personalidad que uno toma, eh, los test de temperamento, los diagnósticos. Bueno, pero era, ¿no? lo que,
0: era lo que nos trajiste con la enseñanza, ¿no? Nos uh -huh. dijiste, primero necesito conocerlo. sí después necesito aceptar lo que es esto que estás hablando uh -huh. y después puedo trabajar en mejorarlo.
1: Sí, sí, exacto.
0: Podríamos decir, no se puede aceptar lo que no se conoce, uh -huh. no se puede mejorar lo que no se acepta.
1: Sí, total, es así, es así. Y, y aceptarlo no significa, este soy. No, no, claro. De aceptarlo es decir, acepto eso. ¿Y por qué es difícil aceptarlo? Bueno, porque estás admitiendo... Que hay un área un área rota en ti y no muchas veces nos va a gustar las características de estas de las que estamos hablando, ¿no? Totalmente. A veces da un poco de. te puede llegar a dar un poco de. ¡Ay, no, qué vergüenza! ¿Viste? O sea. Sí. Pero por eso aceptarla es, es parte de ese proceso. ¿Preguntas? Muy
0: bien, preguntas. Porque estamos. Sí, estamos pasados de tiempo. Okay. ¿Ah, sí?
1: Sí. Ay, no, no logro ni ver el tiempo.
0: Eh... Uy, hay una cantidad. Eh...
1: Hay una que leí. ¿Cuál te eh... gustó? Creo que había una persona hecha que me preguntaba si esto había sido producto, si esta enseñanza había sido producto de un proceso ah, personal. Sí. Toda la vida. Todas mis enseñanzas tienen que ver con un proceso personal. Generalmente algo que me sucede mucho es que eh, de la forma en la que yo siento que Dios me habla es que a veces pone como una palabra uh -huh. en mi cabeza y a partir de ahí empiezo a desarrollar. Pero esto está, est esta enseñanza eh, está completamente vinculada con cómo yo veo la vida, ¿no? Como un proceso, como un camino. Claro. Porque a veces pasa que eh, yo escucho ¿no? en las iglesias y, y respeto a todas las personas que, que dicen esto, ¿no? de, no, bueno, Jesús cambia, Jesús a tu vida y en ¿viste? Ya está. Ahí está todo, ¿viste? Pero uno dice, ah, ok. Y, ajá, y, y, y las cosas con las que yo he aprendido toda mi vida de cómo hacer, ¿cómo las cambio de la noche a la mañana? Obvio ajá. que Jesús hace milagros y obvio que Jesús puede hacer milagros, pero en mi vida Jesús Generalmente me ha hecho invitaciones a procesos, ¿viste? Claro. Y hay personas que pueden decir yo toda la vida estuve en la iglesia y entonces qué, igual van a ver cosas que, que tienen que, invitación que ver con
0: al proceso, sí. con la seguridad, sí. de que el que empezó en ti la buena obra, sí. la perfeccionará,
1: sí, o sea, sí. Sí, sí, entonces sí.
0: es una es una invitación preciosa. Sí, sí, sí. Es buenísimo lo que estás diciendo.
1: Entonces, eh, eso. Generalmente mis enseñanzas siempre, <risa> siempre de... están relacionadas con algo eh, que yo que yo he vivido.
0: Eh, o vivo. ¿Cómo lograr que el entorno no confunda el proceso de sanidad con la falta de fe?
1: Mm, muy bueno. Eh, yo creo que lo que primero tiene que pasar es que haya una, una un entendimiento y una compasión de uno mismo. Eso. Porque cuando generalmente si hay otras personas que no aceptan tu proceso, si tú aceptas tu proceso y sabes que no está relacionado con, con que haya, haya falta de fe o poca fe, eh, creo que eso te trae paz porque otras personas pueden opinar algo distinto y, y está bien con tu alma porque tú sabes en tu corazón que fe tienes claro. y que la fe precisamente se aplica en esos momentos de de quebranto y en esos momentos de rupturas es cuando hasta más palpable se puede ver a, 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 y, se, y sentir a Dios ¿no? Entonces, creo que vuelvo siempre a mí misma, ¿no? Antes de ir y culpar a otro de, ah, esta persona no está viendo que mi proceso de sanidad y, y me lo está confundiendo con, con una falta de fe, lo regreso a mí misma ¿Será que, si te hace ruido quizás es porque el, el primero que tiene que aceptarlo es uno mismo, Uf. ¿no? Es decir esto no tiene que ver, esto no es una cuestión de fe, yo, yo, yo tengo fe y tengo fe que Dios puede sanarme mm. eh, y a la misma vez, tengo fe que Dios me encuentre en mi ruptura. Y tengo fe que Dios me encuentre en, en mis espacios rotos. Una de las cosas que yo no conté el día domingo, que yo había leído la historia de una mujer que tiene un problema en sus músculos y que no podía moverse bien. Y ella decía que cuando ella iba a la iglesia, no conté esa parte, pero la tenía escrita anteriormente y después no la conté. Eh, ella decía que cuando ella escuchaba esta palabra, plenitud, ella decía, ¿y eso qué significa para mí? Porque yo físicamente, ella estaba en una silla de ruedas, ella, ella sentía que nu nunca iba a experimentar esa plenitud como otros seres humanos que podían caminar, que se podían mover. dice Ella dice que compartía eh, la comunión y se le caía porque sus músculos le fallan constantemente. Claro, claro. Entonces ella lo que se dio cuenta es que cada vez que ella quebraba ese pan eh, y se le caía, se daba cuenta que Je Jesús la encontraba eh, en ese proceso, ¿no? que su fe estaba vinculada con ese... Con, con, con ese En ese momento precisamente Identificar a Jesús ¿no? Entonces eh, Yo considero eso y, y creo que Por otra parte Hablándole a las personas Que alguna vez eh, Han hecho sentir a una persona Que eh, Por su falta de fe es que sufren De una condición, me parece muy cruel mm. Me parece muy cruel y, y yo creo que todos tenemos esta invitación De, de de no, de no andar por el mundo haciendo la carga más pesada a las personas. Eso. ¿Viste? Es el eh, porque seguramente con esa misma vara que estás juzgando a esa persona, te juzgas a ti mismo. O ti sí. misma, no. Entonces,
0: eso. Muy bueno. Muchas gracias, mi amor. Espectacular. Mutu, Amo tú. Amo tú, espectacular. Este domingo, mhm. Todavía no lo tengo decidido, uh -huh. pero tengo muchas ganas de... Hay una, hay una enseñanza que a mí me encantó predicar alguna vez que es ¿Quiénes son tus guardavidas?
1: Mm, muy bueno.
0: Eh, y yo creo que la salud mental tiene mucho que ver con qué personas. Hay un versículo en el libro de Proverbios que dice que los pensamientos son como aguas profundas, pero solamente los, los, los que realmente saben ayudan a salirnos de esos, de esos espacios de aguas profundas, ¿no? Que fue una de las conversaciones, una de las charlas más fuertes que yo tuve posterior al suicidio de mi papá. Que aprendí a decir la importancia de tener gente que te ayude a desahogarte de tus pensamientos. Uh -huh, uh -huh. Eh, y siento que he crecido en estos años sobre este mismo concepto y me encantaría revisitarlo y tal vez traer lo, lo nuevo que he aprendido sobre esto uh -huh. y, y poner en la enseñanza. Así que por ahí vaya, por ahí. Muy
1: bueno, Muy bueno quiero escucharte, quiero escucharte.
0: Muy bien, esperamos que lo hayan disfrutado, esperamos que lo hayan pasado bien. Nosotros lo pasamos genial conversando siempre. soy uh -huh. le saluda también.
1: Sí. Eh. Aprovechamos para recordar que en dos semanas, en el día de hoy, en dos semanas estaremos en, en Santiago,
0: Chile. en Chile. Sí. Y luego en Buenos Aires. Sí. Hoy estuvimos planeando algunas cosas para estar. Muy bueno. <risa> Pop-up. Pop-up es el espacio donde viajamos y nos encontramos donde sea que estés contigo eh, y hacemos casa en tu casa. Sí. Quiero aprovechar...
1: Y en el día de hoy le quiero desear un feliz cumpleaños a Rubí.
0: Feliz cumpleaños, Rubí. O sea, esto sale ¡S1! el
1: martes y hoy es lunes. Exacto. Entonces, feliz cumpleaños porque es lunes el cumpleaños de Rubí, pero te es amamos lo Ruby. más.
0: Rubí es lo más. Uh -huh, uh -huh. Es nuestra directora de contenidos en las redes. Sí. Eh, ella es increíble. Es linda.
1: Lindable. y una de las cualidades más preciosas que tiene Rubí, que es una persona a quien tú le puedes decir como que le puedes dar feedback. Y te lo toma como, bien, buenísimo.
0: Voy a crecer siempre en esa búsqueda de... de no, y le tiras cosas sí. que no sabe hacer y te dice, y sí, okay. déjame ver cómo lo déjame hago. Y, Me y después te das cuenta que no sabía sí, hacerlo. Sí, sí, <risa> sí. Así que feliz cumple. Sí. Les queremos.
1: Nos vemos cuando nos vemos. Nos vemos
0: cuando nos vemos.